0: Se viene el momento de la linda charla de cada miércoles, de cada mitad de semana con mi querido amigo Juan Manuel Rondón. Juanma, bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, amigo mío, a todos, todos los que están del otro lado de allí.
0: Eh, venimos hablando bastante, ¿no? Bueno, el miércoles pasado creo que no estuvimos al aire, hay un, un bache en nuestro programa, pero el presente es este, ¿no? Y a donde vamos a ir directamente.
1: Sí, tal cual, <risa> y
0: y mira vos, hablando de presente también, no a veces tenemos una mochila, depende de algunos más grande, otros más chiquita Algunos la llaman la cruz que debo cargar, no simulando también al Cristo en su momento Pero una mochila que va guardando cosas, que va eh, tal vez acumulándose, llenándose de polvo Cosas que pinchan, cosas que duelen, que contaminan, algunas menos y algunas más pero en el transcurso de la vida vamos acumulando cosas, ¿no? Eh, emocionalmente hablo, ¿no? ¿no? No material.
1: Sí, sí, yo creo que sí, la metáfora es buenísima. Eh, somos, Tenemos umbrales de tolerancia, eh, la propia carga, ¿no? Eh, yo creo que está bueno que nos metamos con esto porque el tema es si somos conscientes, por ahí, de los que cargamos o si nos tomamos el tiempo suficiente para hacer el stop y, y ver cómo estamos desaturados de o de carga, ¿no? Sí. Lo que se está viendo mucho y lo que nos suele suceder a los seres humanos es que nos damos cuenta que la mochila está cargada cuando realmente ya nos pasa una factura fuerte. Sí. Cuando hay algún tipo de cambio, ¿viste?
0: Sí. sí, sí, sí. Cuando ya la, la tira de la mochila viste nos marca mucho el hombro, ¿no? ya nos pesa demasiado.
1: Sí, tenemos normalizada la, la, la ansiedad, el ir acumulando, el seguir para adelante, el no detenernos. Hay un montón de frases cotidianas, ¿no? Que atentan un poco contra el llenado y no tanto como el, con el vaciado de la, de la mochila, ¿no? Eh, levantarse eh, para adelante todo el tiempo, hay que seguir, eso muchas veces atenta con el con la pausa y el vaciado.
0: Me, me quedé pensando en esto que decís, de que si tenemos esto de seguir para adelante, ¿no? No, hay que ponerle el pecho y seguir dándole para adelante, te caíste, levantate rápido y seguí, porque si no, eh, la vida sigue, la vida pasa. Pero a veces es, está bueno, ¿no? Dejar que la herida cicatrice, parar un poco, bajar, ver dónde uno está parado, qué es lo que está pasando, por qué la mochila se está cargando tanto, ¿no? O esperar, o no esperar que se cargue, sino antes tener algunos avisos.
1: Sí. Sí, yo creo que los avisos están, Rick. Eh, hemos hablado ya muchas veces en, en el micro de muchos cuadros que, que vienen por el llenado de la mochila. Sí. Recuerdo por ahí cuando hablábamos de, de trastornos de, de, de estrés o de ansiedad, ataques de pánico. Sí. Son cuadros que, 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 que ya físicos, ¿viste? Que, que nos muestran un detone que tiene que ver con un ritmo y una carga acumulada. Acá lo que está bueno decirle a la gente por ahí, que es la parte difícil y tramposa de la sobrecarga, Carga emocional, es que yo puedo estar sobrecargado emocional por un problema puntual grande, por así decirlo, que me ocupa toda la mochila.
0: Mm.
1: Me echaron del trabajo, bueno, sí. perfecto. De algún modo eso es correr con ventaja, Rigo, ¿sabes? Por, porque como es uno y grande, yo no, no me queda otra que atenderlo de algún modo. Mm. Seguramente lo termina resolviendo. El problema es cuando la mochila, en lugar de llenarse con una sola roca grande, se llena con un montón de granito de arena. Una cuestión más de arrastre de tiempo, no es un problema puntual, ya tiene que ver con la forma de ser que traigo, con mi rutina, con todas esas cosas, el, el efecto esponja, viste que también sí. lo hablamos muchas veces, que voy chupando, voy chupando, voy chupando, y como no es algo que me haga mucha figura, porque probablemente no es que hay un evento que es terrible, sino que es la resaca de lo cotidiano, ¿viste? Que chupo, que chupo, que chupo, que chupo, que chupo. Bueno, digamos ahí que el, el, nuestra mochila se va llenando igual. Entonces nos acostumbramos ya a, a, a manejarnos con un nivel de, de sobrecarga eh, que no sé si es a conciencia y tampoco sé si nos ayuda tanto.
0: ¿Sabes lo que me, a mí en lo personal me pasa y me doy cuenta cuando esa mochila está muy cargada, cuando reacciono mal o cuando algo me cae mal o cuando eh, me pone más nervioso tal o cual cosa en diferentes situaciones? Sí. Puede ser lo mismo, no sé, se me puede caer eh, el celular y puedo reírme, uy, hoy estoy torpe o puede caerme el caerse el celular de mi mano y digo qué pero todo, ¿no? Eh, Cómo puedo estar y, o cualquier otra situación, viste, uno se lo toma de una manera muy distinta. Y después cuando pasa, decís y cuando estás en un momento mucho más tranquilo, decís o cuando pasan cosas realmente fuertes, a lo mejor ajenas a uno, decís uh -huh. realmente sí. tenía el valor ese que yo le di cuando se me cayó el uh -huh. celular, para poner un ejemplo muy chiquitito y muy muy pavo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, hay varias cosas en, en relación a tu ejemplo, Rick, ¿no? Primero esto que está buenísimo, que, que tengamos autoconocimiento, vos lo tenés con vos, ¿no? De ya cuando yo en mi propio escáner de mí mismo me doy cuenta que, que, que estoy llegando a mi límite, ¿no? Cambios sí. del estado del humor, ahí cada uno se conoce, ¿no? Yo, sí. yo también me pega por el metabolismo. Yo me doy cuenta que, que, que empiezo con, con dolores de panza, mm. con gastritis con cuestiones y así, bueno, es momento de hacer un stop y ver qué hay dentro de la mochila. Y lo otro que traes también es perfecto el ejemplo, porque fíjate que, que en este ejemplo que traes, vos no estarías reaccionando en realidad por la caída del celular en sí mismo. Claro, ¿no? No, seguramente que esa caída sería una gota que rebalsa el vaso de todo lo que traes acumulado. Por eso, la reacción es meditida. Después, cuando lo vemos en perspectiva, o cuando vos decís, cuando alguien nos ubica, o, una, o un evento nos ubica en la palmera, nos damos cuenta y decir che, pero pará, yo armé un escándalo bárbaro sí. porque se me cayó el celular. Bien, dos cosas. Está bueno ahí el, el ver... Bueno, sí, en, en definitiva la foto del día es armaste un quilombo bárbaro por se te un celular. <ríe> Pero también el tema es que el disparador o el gatillo del todo el quilombo que armaste seguramente tiene que ver con los días que, 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 que estás dejando atrás, con, con la sobrecarga de los días, ¿me entendés a dónde claro, voy?
0: Sí. sí, sí, un acumulado no de cosas.
1: Sí, lo mismo pasa muchas veces en, en discusiones de pareja que agarramos a la pareja de Puchin, claro. o a alguien del grupo familiar. Sí. Entonces, en realidad, ¿cuál fue la discusión? No, que te tocaba cocinar a vos, y llegué y no, no había ni empezado. Mm. Bueno, una volumen. Pero, sin embargo, le ponemos tanta carga, porque ¿sabés qué pasa, Rick? La carga que tenemos en la mochila, la, la saturación de cosas, la sobrecarga emocional, de algún modo, es como si tuviera vida propia, y nos pide descarga todo el tiempo. Entonces, si nosotros no lo hacemos a conciencia, lo vamos a hacer a inconsciencia. Es como decirte, che, mira, tengo una bazoca cargada y no tengo dónde descargarla ni me doy cuenta que está cargada. Sí. Y de repente, vos, vos me empicháis un poquito. <risa> Listo, adivina para quién es el bazocazo. se el acaba de ganar un bazocazo. Claro,
0: sí. Voy a tratar de esquivarlo. Claro, sí, sí, sale con todo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces, a mí me gusta distinguir siempre también ahí, eh, esto depende de cada quien, Ricky, ¿no? Sí. Eh, no hay, hay actividades universales. Eh, yo muchas veces en terapia trabajo con, con los consultantes las actividades de llenado y de vaciado. O sea, qué actividades, para poner un poco de conciencia, invito al oyente a que jueguen en su casa, eh, me dan a mí una suerte de llenado, eso implica que cuando la termino, termino sobrecargado, ¿sí? sí Sí. ¿Y qué actividades son las que cuando las termino de hacer, termino más liviano, más vacío? Para que cada uno se lo pregunte, digo, porque no son universales. Lo que a vos te puede representar un llenado, a mí me puede representar un vaciado. ¿Se entiende sí, lo que estoy diciendo?
0: totalmente. ¿Eh? ¿Sí? Sí.
1: Eh, y vos sabés que las más de las veces en un sondeo un poco kamikaze que hago eh, a partir de mi experiencia personal en el cónsul... De preguntarle muchas veces esto a la gente, eh, nunca encontré a nadie, pero nunca, eh, que las actividades de vacío sean mayores a las de llenado.
0: Hmm. Estoy pensando mientras me, me preguntas esto, y vos sabés que se me ocurren muy pocas. Uno tiene siempre y una sí, salida, Por lo ¿no? tanto, pero igual. Eh,
1: el, el resto de algún modo es una cuestión física.
0: Sí.
1: Eh, no física de estado físico, digo, ¿no? De, 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 de física, de la ciencia física. Si yo estoy abriendo una canilla y el desagote corre menos que el llenado, es cuestión de tiempo para que rebalse.
0: Sí.
1: Es cuestión de tiempo. Y hoy estamos eh, también, no lo venimos hablando tanto, tan estimulados y tan eh, guiados subliminalmente para que estemos todo el tiempo corriendo atrás de algo, llenándonos, persiguiendo lo que nos falta, que eso a la larga también es un llenado que nos termina ocupando espacio en nuestra mochila,
0: ¿no? Esa mochila puede tener cosas viejas, eh, o porque bueno, eh, recién estábamos hablando cosas que a mí, me, yo me pongo por, como ejemplo en este caso, me pasan, no sé, a lo mejor acumulo cosas en una semana, en un par de días, y hasta que se descarga, ¿no? Hasta que uno lo descarga conscientemente o llega a un límite que decís, pucha, tengo que descargar porque por acá no va, no me puedo enojar porque se me cae el celular. Pero hay cosas tal vez pasadas, ¿no? Y que vamos guardando y que van quedando ahí un poco en el inconsciente y hay cosas que la reviven. Eh, ¿Vale un poco también el ejemplo? O ahí es un trabajo, me imagino, ¿no? Mucho más duro, más difícil, como eso que se te pega, ¿no? Y que y eso, no sé, una olla, <risa> vamos a poner ejemplos muy, muy pavos. Sí, sí, una sí, olla sí, que sí, la dejaste sí. con esa, que se te pegaron los videos y no la lavaste nunca y, y eso lo despegas muy difícilmente con el tiempo.
1: Sí, la pregunta es excelente, Rico. Yo me estaba olvidando de traerlo a eso. Vos sabés que cuando se produce un colapso por, por una saturación de sobrecarga mental, psíquica, emocional, eh, algo que, que sucede muchas veces, está sucediendo mucho ahora, por eso la pregunta viene bárbara, ¿no? Es que las personas generalmente remiten eh, encontrarse simplemente llorando, como sin causa, ¿no?
0: Sí, sí, es eh, verdad.
1: Eh, Exploté y no paro de llorar. Sí. Eh, hace dos días, que eh, a la noche me quiero dormir y lloro. Estamos tan mal educados emocionalmente que generalmente eso asusta. Y es eh, altamente beneficioso porque estamos de algún modo drenando sobrecargas heridas, angustias, reprimidas y viejas. Eh, claro que la mochila se nos llena eh, a partir de todo lo que no elaboramos o reprimimos emocionalmente en nuestra historia. Entonces cuando se produce una, una suerte de crisis de angustia, se llama, eh, nos encontramos invadidos por angustia y a lo mejor, eh, claro que estaría buena una consulta terapéutica, ¿no? Eh, para quien esté atravesando esto. Pero muchas veces vos sabés que lo que desconcierta es eso de che, mira, no tengo ningún problema puntual. Eh, o a lo mejor el problema puntual ya pasó y no paro de llorar. sí. Eh, bueno, eh, sí, lo que está sucediendo ahí es que se está limpiando la olla Que como vos decías, estaba tapada y con mucha podredumbre adentro Entonces, después también, lo ideal, eso funciona como, como un mecanismo automático viste. Estallamos en angustia y, y es como si nos laváramos de adentro para afuera ¿viste? Sí. Eh, lo que está bueno también es a partir de ahí prestar atención ¿En qué necesito cambiar de mi rutina para equilibrar un poco el vaciado y el llenado? Porque si no, es cuestión de tiempo hasta que me suceda cíclicamente otra vez.
0: Y está bueno, Juanma, siempre... Aprendamos de la crisis. Sí, y está bueno siempre, Juanma, eh, eh, me imagino la respuesta, pero ¿echar culpas a los demás por esta mochila que se va cargando? ¿La culpa siempre la tiene el otro?
1: A ver... <risa> Si yo ahí di, 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 ay, voy a pensar lo que digo y no confieso que no voy a decir todo lo que pienso. Buenísimo. Eh, voy, voy a decir parte de lo que pienso. Imagínate el resto. El que Calle otorga también, también.
0: También, también.
1: Eh, a ver, yo entiendo que... Ay, me pinchaste. No, eh, yo, yo no creo, no, no soy partidario ni en el peor de los escenarios en mm. echarle sistemáticamente la culpa a otro. Me parece que nos lleva a fosilizarnos en un rol de víctima que no nos lleva a ningún lado. Eh, y no me importa si es verdad que el otro tiene la culpa. Ya empiezo a atardecerme. Porque acá no se tra trata de quién tiene razón. Se trata de si me ayuda o no me ayuda. Y Bien. echarle la fuente de todos mis males a alguien que no soy yo, generalmente me lleva más algo parecido a un embrollo anudado que, 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 que algo de ser enredado y, y ordenado. no Entonces, Entiendo por ahí que hoy estamos tan rodeados de, de, de un escenario, de escenarios complejos, ¿viste? Donde la queja nos queda cómodo, la culpa nos queda cómodo. Yo creo que para culpar a alguien es necesario primero haber agotado todas las posibilidades personales. Recién ahí valido la culpa. Como decir, eh, ¿tiraste todos los tiros que tenía en la cartuchera? ¿Realmente todos? ¿Hiciste todos los intentos por vos mismo? ¿Nada funcionó? okay dejate un poco si querés. Claro. Pero recién ahí, ¿eh? Y lo que suele pasar, por eso mi, mi, mi efervescencia, es que sucede lo contrario. Mm. Me siento incómodo, exploto y lo primero que hago es ver quién me hizo sentir. Frase frente a la que yo voy, ya sabes, de tono, ¿no? Cuando alguien dice, no, lo que pasa es que me hizo sentir tanta ansiedad, tanto enojo. No, <risa> yo siento tanta ansiedad y tanto enojo. <risa> dice. Tal cual. Eh, sí. eh,
0: eh, si no terminamos evadiendo no Echando culpas afuera Terminamos evadiendo lo que nos pasa
1: Insisto Aunque te aunque tengamos razón En que vos a lo mejor sos el responsable De algún malestar que yo tengo eh, Aunque tengamos razón así No suele ayudar culpar al otro Porque nos lleva a una postura pasiva con la vida La culpa de Ricky Yo no tengo nada que ver Así que me voy a quedar acá mirando el, el techo Y sintiéndome miserable <risa> No me lleva a ningún lado.
0: no Juanma, y esto de la pandemia tal vez nos ayuda, a a lo mejor vos me decías que estás viendo mucho esto, de, de empezar a vaciar la mochila y con cosas viejas también. La, tal vez la pandemia nos ha hecho mirar un poco más o tener más tiempo para revisar esa mochila, inconscientemente muchas veces, me imagino, de cosas que por ahí eh, nos damos cuenta.
1: Sí, y yo creo que también hay el resultado inmediato de que el tiempo que tenemos... Eh, venir mirando tanto hacia adelante y ahora inevitablemente hacer un parate y revisar la mochila propia eh, veo que el resultado es mucha ah, eh, preocupación y, y, y tristeza por lo que se viene encontrando adentro y a mí me parece que está muy bien eso no es como decir, che, a ver, ahora que tengo tiempo que tengo acá en el baúl del auto uh, uy, pará, está todo podrido mm. y al respecto resultado de, 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 de lo que te decía, ¿no?, preocupación, porque ¿hasta dónde puedo llegar sin darme cuenta que tengo el baúl podrido?, y la tristeza, ¿no?, por lo que descubro. Y está bien que así sea, me parece, nos muestra también, nuestro interior sabe, ¿no?, <ríe> eh, cuán al carajo nos podemos ir sin, sin darnos cuenta, perdiendo el contacto con lo que necesitamos realmente. <ríe> y ojo, ¿eh?, no, ya, hasta ahí creo que, que vale, que, que muchos hicimos ese ejercicio. Después creo que como somos los reyes de hacernos lo boludo con nosotros mismos, decimos, bueno, esta noche limpio el baúl. Pum, cerramos, ponemos la traba a la llave y olvídate, ¿no?
0: Que no nos conviene eso, ¿no? Porque se sigue pudriendo ahí adentro.
1: No, obviamente, pero tenemos esa inercia de que creo que somos hijos del rigor. Mm. Entonces, vos antes dijiste algo, ¿no? Eh, nos ubicamos en la palmera generalmente cuando una fatalidad nos pega de cerca. Eh, necesitamos darnos cuenta cuánto vale... Eh, el, el padecer por alguien que, que, que colapsa de llenado, ¿sí? Sí, sí. Eh, pa, Para evaluar por un freno. Y parece que si no hay una escena fatalista alrededor, seguimos como si nada. Bueno, hijos del rigor, ¿no?
0: Hay algo que podamos hacer para empezar a vaciar esa mochila, prestar atención, prestarnos atención a lo que nos pasa, no llegar a ese límite de lo cotidiano. Sí, Tal mi... vez vivir de otra manera, ¿no? Algo que siempre hablamos.
1: Sí, eh, yo creo que ahí, ahí lo que podemos hacer no es algo de un día, es mm. más, eh, proponernos un hábito. Eh, primero, esta pregunta que yo dije me parece que está buena, no la que nos hacíamos antes. Eh, ¿Dónde están mis actividades de, de llenado, como si tuviera que hacer un debe y un haber, y sí. de vaciado, sí. y replantearme a conciencia si, si me da favor eh, o si me da en contra? Y después también esto, ¿no? de, de replantearnos... Eh, yo creo que es muy existencial la pregunta. el ¿Para qué estoy, no? El, el, si realmente me estoy conectando con las cosas que que tengo el al alcance y que deseo conectar. Esto que tantas veces dijimos, Rick, que que yo no dejo de asombrarme en el consultorio, no inclusive con los tiempos de pandemia. Eh, que Gente que se da cuenta que lo más importante son los hijos, cuando los hijos ya tienen 20 y, y no pueden... Volver el tiempo atrás para conectarse cuando tenían siete, ocho. Entonces, en última instancia, creo que lo que nos vacía y nos enriquece es... Eh, es hablo por mí acá, ¿no? Yo sí. estoy re retomando mucho contacto con los simples. Eh, el ida de vuelta de los afectos, eh, eh, lo sencillo, ¿viste? Eh, cuando vacío me conecto con lo sencillo. No lo hago siempre, ¿no?
0: En lo simple. Me gusta la frase esto de que en lo simple está la totalidad de las cosas, ¿no? En lo pequeño, en lo chiquitito, en eso que pasamos por alto porque nada, porque simple solamente, ¿no?
1: Sí, porque eh, en, en, el tema es la práctica, ¿viste? Mm. Eh, todos nos llenamos la boca con frases hechas como lo importante es la salud o lo importante mm. son los afectos. Sí, bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu salud y cuánto tiempo le dedicas a tu afecto? ¿Cuánto no es la práctica, no me, no me conté la teoría porque la teoría la sabemos todo con frases hechas que suenan muy bien. Y a la hora de la práctica creo que es cuando nos desregulamos, ¿no? <ríe> eh, ¿Cuánto tiempo al día pasamos en un celular, digo, consumiendo información y cuándo pasamos en contacto con nuestros afectos? Por ejemplo, en contacto a conciencia, digo, no no es no en contacto donde yo estoy con mi celular y voy con el tuyo porque eso no es
0: contacto. <ríe> no, para nada. Juanma, siempre es un placer charlar con vos. Eh, vamos a, a seguir hablando de esto. Hay esto de que, la otra vez hablamos un poco de la espiritualidad y esto de la uh -huh. mochila tal vez tenga que ver con con ese con esa parte que desconectamos, ¿no? con esa fuente que hemos desconectado con nosotros mismos. ¿no? Que es esto simple, con, con lo cotidiano, con lo, no sé, un afecto. Me voy de casa porque me tengo que ir al trabajo, bueno, te doy un abrazo, un beso. Algo cálido, eh, no irse a dormir enojados a aquellos que tengan pareja y, y se vayan a dormir de esta manera, o que hayan discutido. Las cosas chiquititas porque, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Es un milagro despertarse todos los días después de haber dormido, ¿no? Una noche entera.
1: Sí, yo creo que sí lo es, si tomáramos conciencia abierta, ¿no? De todo lo que está sucediendo para que podamos estar respirando acá y hablando. Sí. En esta especie de Frankenstein idealista que estamos construyendo con nuestros ejemplos, uh -huh. Rick, eh, en, en, en el micro pasado decíamos que es como si tuviéramos una antena para conectar con algo mayor, hoy hablamos de la mochila. Eh, eh, bueno, lo que podríamos decir es que cuanto más cargada está la mochila, más sucia la antena, claro. para captar lo sencillo, lo, lo, lo rico de la vida, ¿no? Y vuelvo a decir, ¿no? nos ofrecemos nosotros, vos antes lo hiciste, yo también como el mejor ejemplo, no quiero que la gente piense que yo ando por ahí con una mochila vacía y una antena impecable. No, no, me voy a la mierda, entro en cortocircuito con la antena, la mochila se me llena sin darme cuenta. Yo soy uno más, hablo mucho más desde la experiencia que desde claro. el saber teórico.
0: A veces y la mochila cosa. termina siendo el, un carrito o un acoplado de camión, ¿viste? No solamente una mochila. Sí, 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 Puta sí,
1: madre. tal cual, tal
0: cual, tal cual, tal cual. Juanma, te mando un Y Una un abrazo, cosa más, sí. Rick,
1: ¿no? Que, sí. que es eh, una, irse un poquito más al, al, al carajo. Sí. Invitarlo también a la gente que lo vea del otro lado, ¿no? Antes vos decías que hay mucha gente que trata de culpar o de, o de darle la mochila propia a otra persona, ¿no? Sí. Eh, está bueno también ahí invitarle al oyente y a, y a vos y a mí a que los veamos del otro lado. ¿Cuántas veces soy yo el que está agarrando una mochila que no es mía? Por culpa. Y ahí la dejamos
0: bien. Ah. Juanma, el abrazo con vos siempre es eterno, ¿no? Ojalá pronto nos veamos y, y demos ese abrazo físico. Usamos tapagocas, si querés, no pasa nada. Pero el abrazo en, en época también de pandemia, eh, cuando es necesario yo lo recomiendo, ¿no? Eh, usen doble barbijo, los cuidados que sean, no sé. Pero el abrazo, ese abrazo, eso simple que también conecta mucho, es importantísimo. Así que el abrazo hacia allá, sí. eh, virtual en este caso, pero bueno.
1: Eh, sirve, gracias Rick yo voy coleccionando abrazos virtuales con vos sí. y vinos virtuales es el tema es que si se da lo de los abrazos con barbijo está bárbaro ahora si nos queremos sacar la ganas de todos los vinos acumulados en una noche eh, ah, la borrachera va se a ser complica. más interesante me pega mal la borrachera sí, a mí. Ya, ya, que no. hay mucho ahorro así que lo tendremos que aprender a, a dosificar
0: gracias Juanma, te quiero hasta la semana que viene un
1: abrazo enorme Rick, yo también te Adiós. quiero mucho
0: el licenciado Juan Manuel Rondón, licenciado en psicología como cada miércoles, la charla, ¿no? Hermosa, aquí en Patas Arriba y obviamente también en RadioMariaJuana.com.